0: Mari kita berdoa, Bapa berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi pada kesempatan ini. Kami mau buka hati kami untuk menyambut kebenaran FirmanMu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin. Shalom Life House Family, apa kabar saudaraku? Tanpa terasa kita sudah masuk bulan November. Kita sudah memasuki penghujung lagi di tahun 2020. Waktu berjalan begitu cepat, kita habiskan sebagian besar waktu kita di tahun ini dengan berada di rumah. Tetapi satu hal yang saya percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita semua. Saudaraku, saya ingin berbicara tentang the inside work atau peperangan yang ada di dalam diri kita. Mari kita lihat dulu. Pada Roma pasal yang ke-7, Ayat yang ke-21, Sampai ayat yang ke-23. Roma pasal 7, Ayat 21 sampai 23. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, Yang jahat itu ada padaku. Sebab, Di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain. Yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudaraku, ada sebuah peperangan yang terjadi dalam diri kita. Ini bukan kita saja yang menghadapinya, tetapi ini Paulus sedang menceritakan inilah yang dia alami juga. Sebuah peperangan di dalam, di mana aku mengkandaki berbuat yang baik. Tidak ada orang yang sebenarnya mau bikin yang jahat, saudara. Semua orang sebetulnya maunya bikin yang baik. Tapi ternyata yang jahat justru itu yang ada pada kita. Bahkan Paulus bilang gini, dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Orang yang paling jahat sekalipun, kalau kita mau tilik nuraninya saudara. Sebenarnya dia mau melakukan apa yang baik. Bukannya dia mau sengaja memplan dirinya untuk melakukan apa yang jahat. Tapi sebenarnya dia sendiri juga mau melakukan apa yang baik. Dan ini bukan Paulus saja yang hadapi. Kalau kita mau jujur, kita menghadapinya. Kita tahu apa yang baik, kita mau melakukan apa yang baik. Tapi justru yang kita lakukan adalah yang sebaliknya. Inilah peperangan yang kita hadapi setiap hari dan setiap saat. Saya mau ambil satu bagian lagi ya. Untuk saya pastikan bahwa ini dialami oleh umat Tuhan, saudaraku. kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai 8 jadi rupanya ini bukan hanya di batin Paulus tapi ini juga ada di dalam jemaat Tuhan ini surat Paulus kepada jemaat di kolose dari ayat yang kelima karena itu matikanlah dalam dirimu sesuatu yang duniawi yaitu percabulan Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durharka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Di sini Paulus sedang bicara bukan kepada orang Kristen yang belum bertobat. Paulus sedang berbicara kepada jemaat di kota Kolose, orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus berbicara kepada jemaat di kolose ayat yang ketujuh dahulu. Kamu juga melakukan hal itu dulu. Tapi ketika Paulus bicara mereka ini idealnya sudah menjadi manusia baru saudara. Dan Paulus bilang di ayat yang ke-8 tapi sekarang buanglah semuanya ini. Berarti jemaat di kolose juga sedang menghadapi pergumulan yang sama. Kalau mereka sudah totally meninggalkan itu, saudaraku, Paulus nggak perlu lagi ngomong buanglah karena masih ada. Makanya Paulus bilang buanglah. Buanglah karena masih ada. Kalau sudah tidak ada, Paulus tidak tidak perlu lagi bicara buanglah semuanya ini. Jadi saudaraku, bukan hanya kita yang menghadapi peperangan dalam batin kita. Di inside world ini bukan hanya kita yang menghadapi. Jemaat Tuhan pun mengalami, Paulus pun mengalami. Walaupun mungkin tidak detail diceritakan apa yang mereka hadapi, tapi yang jelas mereka ada dalam pergumulan ini. Kalau Paulus menuliskan ini kepada jemaat di kota Kolose, saya pastikan jemaat di kota Kolose sedang sedang menghadapi hal ini. Kalau enggak, Paulus enggak akan nulis tentang ini. Sebab surat-surat Paulus ini boleh dikata surat-surat penggembalaan. Ketika di suatu jemaat menghadapi persoalan, maka Paulus menuliskan solusi atas itu semua. Itulah latar belakang kenapa Paulus menulis ini. Jadi pasti ada pergumulannya. Kecuali kota Roma, saudara. Kalau kota Roma adalah Paulus, memperkenalkan dirinya lewat ajarannya. Dulu nggak ada video call, nggak ada WhatsApp, nggak ada foto. Sedangkan Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Roma, Paulus belum pernah ke Roma. Bagaimana dia bisa memperkenalkan siapa dirinya? Ini kan surat Roma tuh dikirim dulu dalam rangka Paulus akan mengunjungi kota Roma. Jadi ketika Paulus tulis, Paulus belum pernah ke sana. Jemaat kota Roma belum kenal sama sekali dengan Paulus. Nah Paulus mau memperkenalkan dirinya lewat apa. Ingat dulu foto nggak ada. Jadi Paulus menuangkan buah pikirannya. Supaya dari pikirannya orang kota Roma bisa kira-kira mendeteksi Paulus itu orangnya seperti apa. Nah bahkan yang tadi kita baca di Roma 7. Paulus tentang cerita tentang pergumulan dirinya. Dengan kata lain Paulus mau bilang sama kepada jemaat di kota Roma. Aku juga mengalami loh pergumulan yang sama yang seperti ini. Jadi saudaraku kalau saudara mengalami pergumulan the inside war ini setiap hari, setiap saat. Jangan kecil hati. Justru kita mau belajar supaya kita bisa memenangi apa yang menjadi medan pertempuran kita. Nah, saya akan mulai dengan ini, kunci untuk menang dalam peperangan adalah kita tahu siapa yang berperang dengan kita. Kita kenali musuh kita itu siapa, kita harus mengenali siapa yang berperang dengan kita dan kita harus mengenali strategi-strategi apa yang dipakai oleh musuh. Ini saya ulangi lagi, kalau kita mau menang dalam sebuah peperangan, pasti yang pertama kita harus mengenali siapa yang berperang sama kita. Kedua, strategi apa yang dipakai oleh musuh? Kalau kita nggak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, itu bubar saudara. Bayangkan di tengah-tengah sebuah peperangan, kita mulai berperang dengan pasukan kita sendiri. Wah itu pasti keos sekali, pasti kacau sekali saudara. Kita harus tahu dengan siapa kita berperang. Nah kalau kita tadi melihat ayat-ayat yang kita baca tadi saudaraku ya. Justru kita melihat bahwa kalau mau jujur sumber masalah itu terdapat pada diri kita sendiri. Seringkali sumber masalah itu terdapat dalam diri kita sendiri. Paulus tidak menyalahkan iblis sama sekali. Paulus tidak bilang gara-gara... Si Lucifer kutukuprat. Enggak. Kepada jemaat di kolose juga. Paulus tidak menyalahkan iblis. Karena Paulus tahu betul tentang peperangan yang terjadi di dalam kita ini setiap hari, setiap saat. Sebenarnya yang kita harus taklukkan adalah diri kita sendiri. Makanya kepada jemaat di kolose Paulus bilang buanglah, bukan tengkinglah. Kalau itu setan yang bikin. Kalau itu faktor luar, Paulus bilang tengkinglah. Tapi enggak, buanglah. Karena musuhnya adalah diri kita sendiri. Di sini saudaraku ya, luar biasa sekali. Kita harus mengenali dulu, kita lagi berperang dengan siapa? Oh rupanya kita berperang dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat tadi, kita jujur sumber masalah itu justru diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya seringkali kita selalu melihat sumber masalah bukan ada pada diri kita. Tapi ada di luar. Kita lebih gampang melihat kelemahan diri kita atau orang lain kira-kira saudara. Ayo jujur, jujur. Kita itu lebih mudah melihat kelemahan diri kita sendiri atau orang lain, jujur. Kalau mau jujur, hampir semua orang berkata kelemahan orang lain lah pastor saya lebih gampang lihat. nah di situ dia sumber masalahnya memang manusia itu lebih mudah mengenali kekurangan orang lain kalau orang lain bikin salah kita akan langsung dengan cepat nggak boleh gini nggak nggak boleh begitu nggak boleh gini nggak boleh gitu kita cepat sekali kalau orang lain bikin salah kita sangat cepat sekali menemukannya tapi kalau kita sendiri bikin salah kadang-kadang kita sendiri sampai teler-teler juga nggak sadar bahwa kita sedang berbuat masalah. Yaitulah kecenderungan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita begitu piawai untuk memberikan pendapat kita tentang orang lain. Wah kalau komentarin orang tuh paling jago. Tetapi sulit mengenali diri kita sendiri. Padahal sumber masalah itu terbanyak diri kita sendiri. Makanya kita sedang bicara tentang the inside war. Kita harus memenangi peperangan yang di dalam dulu. Sebab ternyata sumber masalahnya itu bukan suami saudara, bukan istri saudara, bukan anak-anak saudara, bukan kolega saudara. Kalau mau jujur diri kita sendiri itu sumber masalahnya. Kita mau lihat sebentar apa yang Tuhan katakan di Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5 sekarang. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Ini ada taliannya saudara. Tentang hal menghakimi. Saudara pasti sering baca ayat ini, dan ayat ini sering dipakai untuk dibilang, jangan menghakimi. ya gitu kan. Gini bunyinya, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman, yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui, kata Tuhan. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik. Keluarkan dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ayat-ayat ini sering dipakai orang untuk berkata, Tidak boleh. menghakimi orang lain tidak boleh mengkritik orang lain apakah benar Tuhan Yesus bicara seperti itu kalau ayat ini diartikan sempit saudara kalau di ayat ini diartikan sempit maka setiap orang yang memberikan kritik akan dibilang jangan menghakimi jangan menghakimi apakah tidak boleh mengkritik saudara kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus mengkritik keras orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Tuhan Yesus sendiri mengkritik keras orang-orang munafik. Apakah itu menghakimi? Itulah sebabnya ayat ini bertujuan bukannya enggak boleh menilai atau mengkritik orang lain, tetapi yang Tuhan mau katakan ya, sebelum kita mengkritik dan menilai orang lain Kritik dulu diri sendiri habis-habisan. Nilai dulu dong diri sendiri habis-habisan. Makanya kita lihat. Mengapakah, ayat yang ketiga. Engkau melihat selumbar di mata saudaramu. Tapi balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui. Hai orang munafik, ayat yang kelima. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu tuh. Bukannya nggak boleh mengkritik, bukannya nggak boleh menilai orang lain. Sekarang orang bikin salah nih. Kalau ditegur aja jawabannya paling gampang apa? Jangan menghakimi. Lo, ini bukan soal jangan menghakimi. Bukannya kita tidak boleh menyatakan kesalahan. Tapi yang Tuhan mau bilang adalah, kamu tuh kata keluarkan dulu balok dari matamu. ...baru engkau bisa melihat dengan jelas selumbar dari mata saudaramu. Tuhan sedang mengkontak penyakit manusia yang mudah melihat kesalahan orang lain... ...tetapi sulit melihat kesalahan diri sendiri. Dengan kata lain, ketika Tuhan mengajarkan ini, Tuhan sedang ingin berkata... ...sebelum kamu mengkritik orang lain, sebelum kamu mengomentari tentang orang lain... Kritik dulu dirimu sendiri habis-habisan. Komentari dulu dirimu sendiri habis-habisan. Di sini persoalannya. Kita cakap banget. Kalau misalnya saudara punya teman, siapa namanya misalnya? Billy, sebutkan kelemahan Billy 10. Jangan jawab, jangankan 10, 20 juga bisa pastor sekarang. Tapi kalau suruh diri sendiri... sebutkan kelemahanmu tiga aja satu lancar dua hmm, apa ya masih bisa sebut tiga yang ketiga rasanya nggak ada deh cuma dua saya Loh, suruh sebutin orang lain sepuluh dibilang sebutin dua puluh juga bisa kalau diri sendiri tiga aja cuma lancar yang pertama yang kedua mulai mikir yang ketiga rasanya nggak ada cuma dua saya mah. tuh di sini tuhan sedang ingin bilang Kamu mau mengkritik orang lain, mau menilai orang lain... ...nilai dulu dong dirimu sendiri habis-habisan. Ketika kita bisa menilai dan mengkritik diri kita sendiri dengan benar... ...maka kita telah berhasil memiliki lensa kehidupan yang benar. Dan saat itu kita juga akan bisa menilai orang lain dengan benar. Tadi ya di ayat yang kelima... ...keluarin dulu baru kamu bisa lihat. Kalau kita bisa mengkritik diri kita sendiri apa, habis-habisan... Baru lensa mata kita terbuka. Kita baru bisa dengan jernih untuk menilai orang lain. Peperangan terjadi dalam diri sendiri. Dan kita selalu menyalahkan keadaan sekeliling. Sebab kita tidak memiliki lensa hidup yang jernih. Kita selalu melihat masalah ada di luar. Tapi kita gagal melihat ke dalam. Itulah sebabnya. Peperangan pertama adanya di dalam, bukan di luar. Bereskan dulu apa yang ada dalam kita, baru kita bereskan apa yang ada di luar kita. Jangan dibalik, jangan kita sibuk membereskan apa yang ada di luar, tapi kita tidak pernah sibuk membereskan apa yang ada dalam kita. Bereskan dulu, saudara, apa yang ada di dalam. Nanti yang di luar baru bisa beres. Dalam parenting kan juga begitu. Seringkali kita suruh anak-anak kita begini, begitu, begini, begitu. Tapi kita nggak mau meninggalkan keteladanan. Sedangkan anak-anak adalah mesin fotokopi terbaik dari orang tuanya. Kita suka larang anak begini, begitu, tapi kita sendiri melakukan. Nanti kalau anak protes kita bilang, papa lain, mama lain. Kalau papa sudah besar, sudah tua, kamu masih kecil, loh... Keteladanan berbunyi lebih keras daripada ucapan. Percayalah keteladanan berbunyi jauh lebih keras daripada yang namanya ucapan. Bereskan dulu apa yang ada di dalam. Jangan kita pinter suruh ini suruh itu. Tapi kita tidak mau meninggalkan keteladanan buat keturunan kita. Kita minta pasangan hidup kita berubah, tapi kita enggak pernah mau berubah. Kita minta istri kita begini begitu, kita minta suami kita begini begitu. Pertanyaan saya, sudahkah kita menjadi teladan buat dia? Bapak-bapak, sudahkah engkau menjadi teladan untuk istrimu, untuk anak-anakmu? Kalau ada kegagalan dalam rumah tangga, kalau istri kita melakukan kesalahan, jangan bilang, tuh salah kamu. Tuh kan tanggung jawab kamu. Ingat, dua sudah menjadi satu. This is not her responsibilities, not his responsibilities, but our responsibilities. Ada apapun dalam rumah tangga, jangan bilang, salahmu ma. salahmu pak, enggak, salah kita kan dua sudah jadi satu memang manusia selalu maunya melemparkan kesalahan sama orang lain kayak Adam lemparin ke Hawa saudara, padahal enggak kalau istrimu kenapa-napa pak, sudahkah kita jadi teladan buat istri kita sudahkah kita memuridkan istri kita jangan komplain kalau dia belum cakap habis kita enggak pernah muridkan So, tinggalkan keteladanan. Sebelum kita sibuk suruh orang berubah, sendiri dulu dong, yang berubah. Seringkali kita menuntut semua hal berubah, padahal akar masalah itu ada pada diri kita sendiri. Dan persoalannya saudara, ketika kita sendiri sakit, Kita cenderung melihat semua orang sakit. Ibaratnya kalau saudara lagi pakai kacamata hitam, saudara lihat apapun gelap, karena kacamatamu hitam. Lensa yang sedang kita pakai itu gelap. Orang yang dalamnya sakit cenderung cenderung melihat orang di sekelilingnya semuanya sakit padahal nggak dianya sendiri yang sakit. Orang sehat tapi karena dia sakit dia mulai bilang itu orang sakit juga. Saudara lihat orang-orang yang bermasalah. Biasanya melihat semua orang di sekitarnya sebagai sumber masalah. Atau sebagai kokok permasalahan padahal masalahnya ada pada dirinya sendiri. saudara lihat orang yang bersumut-sumut dalam hidupnya orang yang wincing terus, yang complaining terus orang yang mengeluh pasti menyalahkan keadaan sekeliling kalau dia menyalahkan dirinya sendiri kalau dia mengkoreksi bahwa masalah ada pada dirinya sendiri dia tidak mengeluh saudara pernah lihat orang yang mengeluh pasti selalu aduh gara-gara gara-garanya apa? Dari kecil, ulangan nggak bisa, bukan gara-gara saya nggak belajar, bukan. Aduh, soalnya susah tuh. Soalnya lagi yang disalahin, gurunya yang bikin ulangan yang disalahin, yang yang bikin soal, maksud saya. Ya itu kecenderungan manusia, ada apa-apa langsung lempah keluar dulu. Yang disalahin semua yang di luar dulu. Ya, jadi orang yang bersungut-sungut Mengeluh pasti menyalahkan keadaan sekeliling. Dia tidak melihat masalah yang ada pada dirinya. Sehingga reaksi dia adalah menyalahkan keadaan, bukan memperbaiki diri. Lihat, orang yang bersungut-sungut. Reaksi dia adalah menyalahkan keadaan, bukan memperbaiki diri. Lihat yang demo-demo. Kenapa demo? Karena nggak puas. They complain. Siapa yang disalahkan? Pemerintahan, ini itu yang disalahkan. Semua orang yang komplaining, semua orang yang mengeluh, orang yang bersungut-sungut. Fokus dia menyalahkan apa yang ada di depan, bukan memperbaiki apa yang ada di dalam. Saya ketemu dengan banyak orang yang seperti ini. Nanti dia kerja, dia salahin bosnya. Dia salahin tempat kerjanya. Nanti dia mau ngapain pun pulang ke rumah, salahkan anak-anaknya, salahkan pasangan hidupnya. Pokoknya semua di mata dia salah, padahal dia yang sakit. Saya pun sebagai hamba Tuhan pendeta bisa seperti itu. Kalau saya sakit, saya bisa menilai semua saudara sakit, padahal saya yang sakit. Misalnya saya punya pergumulan A, saya tidak menang-menang. Dan saya jadi sakit karena hal itu. Oh bisa saja. Kemudian saya menganggap semua orang memiliki pergumulan yang sama dengan saya. Dan saya melihat semua orang sakitnya sama dengan saya. Padahal belum tentu. Mungkin saya sakit di sini tapi saudara tidak. That's why. Fokus kita perbaiki apa yang ada dalam kita. Bukan sibuk menilai orang lain. Untuk membereskan diri kita sendiri agar memiliki lensa hidup yang jernih, kita harus menemukan akar persoalannya. Harus menemukan akarnya. Banyak orang sibuk membereskan ranting, tapi tidak menemukan akar persoalan. Kalau yang di dalam kita belum sembuh, kita akan mudah melakukan apa yang sebenarnya kita tidak mau lakukan. Jadi saya encourage saudara, kita cari akarnya saudara. Contoh, pernah lihat orang emosil lalu menyesal? Gue benci begini. Tapi dia lakukan. Aku nggak mau marah, tapi aku marah. Yang paling gampang. Seorang remaja yang dibesarkan, dia melihat papanya selingkuh. Lalu dia berkata, aku benci perbuatan papaku yang begini. Apa yang dia benci ketika dia dewasa, justru dia bisa melakukan hal-hal yang sama terhadap pasangan hidupnya. Saya temukan ini banyak sekali di bangku konseling Rupanya akar permasalahannya adalah, karena dia belum mengampuni ayahnya. Dia punya gambaran tentang bapak yang rusak, Dia benci ayahnya dan dia tidak lepaskan pengampunan. Justru hal yang dia benci itu yang kemudian dia lakukan. Ini hanya satu contoh akar permasalahan saudara. Saya pernah melayani orang yang masih muda, cantik, wanita. Akhirnya kawin lari. Ada yang jadi simpenan om-om, kenapa? Dia sakit hati sama papanya. Papanya punya simpenan yang seusia dirinya. Apakah dia pernah bercita-cita untuk jadi simpenan om-om? Enggak ada yang punya cita-cita seperti itu, saudaraku. Tetapi, karena ada akar kebencian, akar kepahitan yang enggak pernah dibereskan. Justru itu yang dia lakukan. Nah di sini saya mau katakan bahwa jangan hanya fokus pada ranting selesaikan akarnya. Saya tidak tahu di mana area pergumulan saudara. Tapi di semua area pergumulan kita, kita pasti punya akarnya. Dan itu yang harus kita temukan. Ibarat orang badannya panas, sakit demam. Kalau saudara ke dokter, dokter akan cari tahu kenapa orang ini demam. Bukan cuma turunin demam, kasih panadol beres. Kasih obat penurun panas beres, tapi kan bukan itu. Yang dokter mau tahu kenapa orang ini sampai demam. Apakah ada virus, apakah ada apa. Itu yang mau dicari tahu, dicari akar permasalahannya. Kalau cuma turunin panasnya gampang, saudara. Nah itu namanya hanya potong ranting. Nah justru di sini seringkali pelayanan yang kita lakukan juga pelayanan potong ranting. Tapi seharusnya yang kita cari adalah akar permasalahannya, ya akar permasalahannya, bukan sekedar rantingnya hilang tapi akarnya yang harus dibabat supaya akibatnya rantingnya juga hilang. Nah, dalam hal ini saudaraku, kalau saudara merasa memiliki pergumulan di area tertentu, saudara perlu di-counseling. Saudara perlu bertemu dengan orang yang saudara bisa percaya ketika kita membuka diri kita, kita mau dicari akar permasalahan kita, dan itu yang harus disembuhkan. Itu yang harus disembuhkan. Kalau saudara punya hal yang sudah kronis, ya saya harus mengakui bahwa saya tidak cakap atau tidak ahli, tidak spesial dalam segala hal. Mungkin ada hal-hal yang saya tidak bisa tolong untuk menemukan akarnya. Ya mungkin saudara perlu ke psikolog Kristen, saudara perlu ke psikiater Kristen. untuk membantu saudara menemukan akarnya. Tetapi yang jelas, semua medan pertempuran dalam diri kita, itu pasti ada akarnya. Kalau kita cuma sibuk memotong pada ranting, akar tidak diselesaikan, maka ini akan relaps terus, relaps terus, relaps terus. Saya membuktikan ini, saya menemukan di banyak banggo counseling, di banyak pelayanan saya, bahwa pelayanan akar, menjadi begitu penting untuk kita cari akar. Makanya tadi saya katakan kita harus tahu siapa yang kita hadapi. Siapa yang kita hadapi. Saya selalu ingat sahabat saya pesteruli berkata dari kejadian sampai wahyu sumber masalah cuma satu kata aku <guluh> kalau disimpulkan jadi satu huruf A. Yes, the the inside war peperangan ada dalam diri kita. Tantangan tersulit dalam kekristenan adalah mematikan si aku, mengalahkan si aku. Itulah sebabnya baptisan menjadi lambang kematian. Kematian siapa? Kematian si aku. Kematian si aku. Saudaraku, saya akan tutup dengan ini untuk mengalahkan si aku ini. Kita gak bisa bersandar sama kekuatan kita sendiri. Semakin saudara, aku mau begini. Justru kebalikannya yang kita lakukan. Kita akan frustasi jatuh lagi dan jatuh lagi. Tapi satu hal gini saudara. Ini yang paling penting, lebih penting dari segala-galanya. Kita harus memandang salib. Kita memandang kepada anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ingat satu hal ini, cinta akan mengubahkan. Cinta bisa mengubahkan. Penghakiman tidak pernah mengubahkan. Oh ya, ya. Penghakiman tidak pernah mengubahkan. Saudara pikir penjara bisa mengubahkan seseorang? Buktinya banyak yang masuk lagi. Buktinya banyak orang yang senang keluar masuk. Penghakiman tidak pernah bisa mengubah. Cinta bisa mengubah. Cinta pasti mengubah. Kalau saudara punya anak, dia bikin salah. Saudara hajar dia dengan motif benci. Dia tidak akan berubah yang ada dia kepahitan sama saudara. Tapi kalau saudara memukul karena saudara mencintai dia dan dia bisa merasakan cinta saudara. Justru itu yang bisa mengubah saudara. Satu kali saya mau jalan pagi dengan seorang sahabat. Dan dia bersaksi sama saya luar biasa. Dia jalan di jalan tol pagi-pagi. Lagi kosong total. Dia biasa ada di jalur kanan. Terus sahabat ini cerita sama saya. Pester tiba-tiba nggak ada angin gak ada apa. Saya pindah ke tengah. Saya pindah ke tengah. Pas saya lewat, saya melihat di kanan ada balok tinggi. Dia bilang, saya nggak tahu kenapa saya bisa pindah ke tengah. Tuhan begitu mengasihi saya katanya. Kalau saya ada di kanan terus, mungkin saya sudah pasti saya kecelakaan. Mobil hancur atau kecelakaan fatal atau ringan, tapi itu pasti akan jadi masalah besar. Lalu dia bilang gini, dia mulai menangis ingat cintanya Tuhan. Cinta mengubahkan. Ada orang tidak pernah menyadari cintanya Tuhan. Dia hanya coba keras sama dirinya sendiri. Tapi dia tidak belajar memandang pada salib. Akan berakhir dengan kefrustasian. Akan berakhir dengan kefrustasian saudaraku. Mari kita belajar. Kalau kita mau memenangkan peperangan ini. Yang pertama pandang salib. bergantung pada anugerah Tuhan. Saya percaya cinta mengubahkan. Ada begitu banyak orang, jangankan cintanya Tuhan. Saudara pasti juga sering bertemu, orang yang brengsek, ketemu pasangan hidup yang dia suka, tiba-tiba bisa berubah. Why? Cinta mengubahkan. Kalau saudara bisa menyadari, bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara, bahwa Tuhan sangat sangat-sangat mengasihi saudara, Masakah kita tega terus melukai hatinya? Untuk pasangan hidup, kekasih yang kita sayangi aja, kita enggak tega untuk melukainya. Apalagi Tuhan yang mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan kau dan aku. Masakan kita tega melukainya? Dan yang kedua, cari akar permasalahannya. Saudara bisa bertemu dengan saya, Kalau saya tidak sanggup, saya akan dengan jujur. Saya akan River saudara. Cari psikolog Kristen, cari psikiater Kristen. Tapi yang jelas ada akar persoalan yang perlu dibereskan. Ketika kita punya lensa yang jernih, kita baru bisa mandang sekeliling kita dengan jernih. Dan pada kesempatan ini, mari kita siapkan hati kita. Kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Membuktikan cintanya yang begitu besar. Setiap kita makan roti dan anggur saudaraku, kita ingat cintanya yang begitu besar. Masakah kita mau terus melukai hatinya? Mari kita siapkan hati kita. Ambil roti dan anggur yang saudara telah persiapkan. Ambil roti dan anggur yang saudara telah persiapkan. Kita siapkan hati kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami selesai... ...untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kami mau mengingat pengorbanan Tuhan Yesus... ...yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami 2000 tahun yang lalu. Biarlah perjamuan ini... Menjadi momen-momen di mana kami boleh mengingat cintanya Tuhan. Kasihnya Tuhan dalam hidup kami. Lewat perjamuan ini Tuhan, kami boleh mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kami mau meng, kami mau memandang salib untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam diri kami. Kami percaya cintamu mengubahkan kami. Kami percaya bahwa kalau kami hanya berusaha dengan kekuatan diri kami sendiri. Kami akan frustasi, kami akan jatuh lagi, kami akan gagal lagi. Tapi kami mau memandang pada salib. Salibmu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Salibmu yang begitu mengasihi kami, yang begitu mencintai kami. Mari saudaraku, kita angkat. roti yang kita sudah persiapkan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku bukankah roti yang kita pegang ini adalah lambang dari tubuh Kristus mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus kita angkat anggur dengan tangan kanan kita Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang ini adalah lambang dari darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. kita ucapkan syukur saudaraku kita datang kepada dia kami bersyukur untuk tubuh dan darahmu untuk pengorbananmu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib tanpa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib kami semua pasti binasa kami semua pasti berjalan menuju kegelapan abadi Bapak Biar pada kesempatan ini di hadapan putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami mau mohon ampun kami mau mengakui kesalahan kesalahan kemelesetan kami ketidaktepatan kami kami mau membuat komitmen lagi yang baru kami tidak mau melukai hatimu kami mau memandang pada salibmu cintamu yang begitu besar. Kami mau berubah Tuhan, kami mau berubah karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami. Tuhan menerima kami dalam kebobrokan kami, dalam kenajisan kami, dalam kekotoran kami. Dan sekarang kami serahkan diri kami untuk Tuhan dan Dani. Supaya kami bisa indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan roh kudus. Menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Menjemput umat-umat pilihannya yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan memberkati.